0: Hej och välkomna till podcasten Rumtiden där jag och Sören Holst ska prata om kvantmekaniken och verkligheten eller rättare sagt vad kvantfysiken säger om verklighetens beskaffenhet. Det här är det tredje och sista samtalet i den här serien. I det första samtalet så gav vi en introduktion till kvantfysiken och i det andra samtalet så diskuterade vi olika tolkningar om vad kvantfysik egentligen är för en teori. I det här tredje samtalet då ska vi prata om ett av de märkligaste fenomenen inom kvantfysiken som kallas för kvantsammanflätning eller på engelska quantum entanglement. Och vi rekommenderar att man lyssnar på de två första samtalen, i synnerhet det allra första samtalet, innan man lyssnar på det här tredje samtalet. För vi kommer spinna vidare på olika trådar som vi diskuterade i de här första samtalen. Och med mig då i det här samtalet så har jag Sören Holst. Välkommen. Tack så mycket. Allt bra med dig.
1: Ja det är bra.
0: Ja, jag sitter ju i en studio utanför München vid Europeiska sydobservatoriet. Men var är du någonstans just nu?
1: Ja, jag sitter hemma i Stockholm i min lägenhet.
0: Just det, det ja, där. det var det. Ja. <laughs> Bra. Eh, och vad tycker du då? Eh, hur känns det inför det här tredje samtalet vi ska ha nu om kvantsammanflätning? Känner du dig redo?
1: Ja, jo, men det känns spännande att få prata om det här ämnet som ju är liksom lite svårare. Här gräver vi ju lite djupare i kvantfysiken än vad man vanligen brukar kunna göra i den här typen av mer översiktliga och, och på lärvetenskapliga sammanhang.
0: Precis, för vi ska ju gå in på... Ja, man säger ju ibland att det här är själva kärnan i kvantfysiken, det här med kvantsammanflätning. Och var, varför, varför säger man så?
1: Eh, ja, jag tror att eh, man säger så för att eh, det, det är det. <laughs> alltså redan Erwin Schrödinger, alltså en av de som formulerade kvantmekaniken och som vi har mött i de tidigare samtalen redan han beskrev det som det centrala fenomenet inom kvantfysiken och menade att det var just kvantsammanflätning som i grunden skiljer mellan kvantmekanik skiljer kvantmekanik från klassisk fysik och, och det här är också den moderna synen på Det här fenomenet kvantsammanflätning. Men konstigt nog så dröjde det över ett halvt sekel, kanske ända in på 1990-talet innan den faktiskt slog igenom bland fysiker. Alltså trots att Schrödinger redan påpekade det på 30-talet så dröjde det ganska länge innan fysiker i allmänhet började förstå hur viktigt det här fenomenet faktiskt är både för vår verklighetsbild och för olika tillämpningar av kvantmekaniken. Och det var ju inte förrän förra året, 2022, som ett Nobelpris tilldelades för kvantsammanflätning. Eh, och mer specifikt då för de experimentella beläggen för, för det här.
0: Just det. Och eh, det här är ju någonting som eh, vi ska prata om i det här avsnittet då. Vad är kvantsammanflätning? Och eh, vi kommer också nämna i slutet lite om de här... Faktiskt praktiska tillämp- tillämpningarna som man har då för kvantatorer och kvantkryptografi till exempel. Och, men innan vi går in på allt det här så vill jag faktiskt säga en sak till dig som lyssnar på det här programmet. För det är en sak som jag vill att du tar med dig. Och det är i händelse av att du inte lyssnar på hela programmet så vill jag säga det redan nu. Att kvantsammanflätning, det går inte att använda det- för att skicka information snabbare än ljusets hastighet. Det här är en av de vanligaste missuppfattningarna- om kvantsammanflätning. Så jag säger det en gång till. Ska du plocka med dig en enda sak från det här samtalet- så är det att det går inte att skicka information- snabbare än ljusets hastighet. Och varför jag säger det här redan nu- och varför det är så här, det kommer vi gå in på lite längre fram. Men jag vill jag vill få det sagt på en gång innan vi börjar då. Men då, ja, då måste vi helt enkelt ta börja här med kvantsammanflätningsfören. Kan du, kan du formulera i en koncis mening här vad det egentligen är för någonting?
1: Ja, okej. Okay. Du vill ha en enkel formulering. Eh, ja, utan, så utan enkel några... som möjligt. Ja, um... Jag tror man kan säga ungefär så här att kvantsammanflätning innebär att de delar som bygger upp ett system, ett kvantmekaniskt system, inte är oberoende av varandra på det sätt som vi är vana vid att de brukar vara från den den klassiska fysiken. Alltså ett, ett system i klassisk fysik kan beskrivas fullständigt genom att man fokuserar på varje del för sig, på delarnas separata egenskaper. Men ett kvantmekaniskt system kan inte beskrivas på det sättet. Det måste beskrivas i sin helhet. Och det beror just på att delarnas egenskaper är sammanflätade med varandra. Det är en kort beskrivning tror jag vad det innebär.
0: Ja men det är jättebra. Det här är ju en jättespännande tanke att den information vi kan ha om ett Det är liksom inte bara summan av den information som finns i systemets enskilda delar. Utan man måste ta någon slags helhetsnivå där i beaktande. Men det låter ju förstås också väldigt abstrakt det där. Så vi ska reda ut lite i detalj om det här. Vi gör det genom att börja med en historisk tillbakablick till 1930-talet. Då man då i vissa... Kretsar då, i synnerhet Einstein och Schrödinger i centrala namn där. Det var då man började ana att det var så här det låg till. Då. Och På 1930-talet då hade kvantmekanik funnits i... Ja, mellan tummen och pekfingret, tio år ungefär. Men det var fortfarande lite oklart exakt vad den här teorin innebar- och vad konsekvenserna är då från den. Och 1935 så publicerade Albert Einstein... Och två till fysiker som heter Boris Podolski och Nathan Rosen. En artikel som hette kan den kvantmekaniska beskrivningen av den fysiska verkligheten betraktas som fullständig frågetecken? Och det var ju en rätt så lång titel då på en artikel. Så ofta kallas den här artikeln då för EPR-artikeln efter Einstein, Podolsky och Rosen. Och eh, vad var det de argumenterade för i den här artikeln? Varför är den så viktig då i
1: det här sammanhanget? Jo, så, så vad de ville visa var att kvantmekaniken, även om det kanske är en korrekt teori... Alltså i den meningen att att dess förutsägelser om experimentutfall alltid alltid stämmer. Även om det är en korrekt teori som ger korrekta experimentförutsägelser så kan den omöjligen vara fullständig. Det är det de försöker argumentera för här. De menar, EPR, alltså Einstein på dahlsky EPR menar att det måste existera en mer grundläggande teori utan... De här obestämdheterna som vi har diskuterat mycket i i tidigare samtal. Och de sköt speciellt in sig på obestämdhetsrelationer mellan läge och hastighet som vi också pratat om tidigare. Det vill säga att det enligt kvantmekaniken är omöjligt att tillskriva en partikel både ett välbestämt läge och en välbestämd hastighet på en och samma gång. Alltså vet man exakt var en partikel befinner sig så kan man inte säga något om dess hastighet. Omvänt, och Om man känner till dess hastighet exakt så vet man inget om var den befinner sig. Det innebär den i den här obesämthetsrelationen. Men EPR, Einstein på Dahlsgråsen, menar att även om det här är riktigt när det handlar om vår kunskap som vi kan ha om en partikel så avspeglar inte partikelns verkliga egenskaper. Alltså... De menar att partikeln själv vet var den är och vilken hastighet den har på samma gång.
0: Just det, så då säger de ungefär att kvantmekaniken, alltså kvant, den kvantfysikaliska teorin den ger inte en fullständig och uttömmande bild av verkligheten. Och det är ju det här som vi har varit intresserade av i de här samtalen, alltså kvantfysik då säger om verkligheten och då menade då EPR-författarna här att det måste finnas en underliggande teori där en partikel då till exempel har välbestämt både ett läge och en hastighet men det här väcker ju en väldigt filosofisk fråga då som vi också var inne på tidigare där handlar fysik alltså den verksamhet som vi människor håller på med handlar det om vad vi vet, vad vi kan säga om saker i naturen eller handlar det om verkligen vad som finns och händer där på någon fundamental nivå? Så hur kan de ja, hur kan då de här EPR-författarna gå till väga för att komma fram till att det måste finnas en mer grundläggande teori som beskriver partiklars verkliga egenskaper?
1: Ja, i den här artikeln så formulerar de ett berömt tankeexperiment som brukar kallas för EPR-paradoxen. Och, och de resonerar så här. Säg att vi har två partiklar, partikel 1 och partikel 2, som tidigare har växelverkat med varandra på något sätt men som nu befinner sig på stort avstånd från varandra, alltså långt från varandra. För en skull så kan vi tänka oss att de bara kan röra sig längs en enda dimension i en led längs x-axeln sig. Och de befinner sig alltså på stort avstånd från varandra längs den här x-axeln. Nu var och en av de här två partiklarna är förstås enligt kvantmekaniken underkastad underkastade obestämthetsrelationen. Så partikel 1:s läge och hastighet inte samtidigt väldefinierade och detsamma gäller för partikel 2. Men poängen är här att EPR noterar att det däremot inte finns något i kvantmekaniken som förbjuder exakta korrelationer mellan partiklarnas lägen och partiklarnas hastigheter. Exempelvis så är det fullt förenligt med kvantmekanik att sätta upp en situation med de här två partiklarna där det är känt och värdbestämt hur stort avståndet är mellan partiklarna, alltså skillnaden mellan deras positioner längs x-axeln är känt. Så att vi kanske vet att de är 10 meter ifrån varandra till exempel, men vi, vi vet inte var de enskilda partiklarna är. Och samtidigt så är det också känt och välbestämt vad summan är av deras hastigheter. Vi kanske vet att, att summan av hastigheterna är noll, så att de måste röra sig med exakt samma fart åt varsitt håll till exempel.
0: Så, så man känner då till exempel inte till hastigheten hos någon av partiklarna. Men man vet då att om den ena rör sig med en viss fart rakt österut så rör sig den andra då med samma fart rakt västerut. och På Precis. samma sätt med lägena. Ja, man vet inte var någon av partiklarna befinner sig Men om man vet avståndet mellan dem så kommer man vid en mätning av den ena partikelns position. Då vet man exakt också var den andra partikeln är någonstans.
1: Ja, precis. Och det du sa nu är är hela poängen. Så så säg att vi står i begrepp att utföra en mätning på den ena partikeln, säg partikel 1. Så... Vi, vi liksom befinner oss någonstans i närheten ungefär där vi tror att partikel 1 är och partikel 2 befinner sig långt, långt bort. Och Poängen är att partikel 2 befinner sig så långt bort att vi kan känna oss säkra på att dess faktiska tillstånd inte rimligen kan påverkas av vad som händer med partikel 1, vad vi väljer att göra med partikel 1. Anta då att vi nu skulle mäta läget hos partikel 1. Så vi fastställer var partikel 1 befinner sig. Och vi får, vi får ett visst resultat när vi gör det. Men eftersom vi redan då vet avståndet mellan partiklarna. Så får vi förstås i och med denna mätning på partikel 1 också reda på läget på partikel 2. Så utan att påverka partikel 2 det minsta kan vi få reda på var partikel 2 befinner sig. Å andra sidan vi behöver ju inte mäta just läget på partikel 1. Vi kanske istället bestämmer oss för att mäta partikel 1:s hastighet. Och om vi skulle göra det så skulle vi på motsvarande sätt få reda på hastigheten hos partikel 2 också. Igen utan att ha stört partikel 2 i minsta med mätningen. Så vi har allt poängen i att vi har en situation där vi kan få reda på antingen läget eller hastigheten hos partikel 2 utan att störa den partikeln, det allra minsta. Detta tack vare korrelationen i läge och hastighet mellan partiklarna. Eftersom partikel 2 befinner sig mycket långt bort från partikel 1- så kan dess verklighet, alltså dess verkliga egenskaper- inte rimligen påverkas av vad vi väljer att göra med partikel 1. Resonemanget är att eftersom vi, beroende på vad vi väljer att göra med partikel 1, kan få reda på antingen läget eller hastigheten hos partikel 2, så måste partikel 2 redan besitta de egenskaperna i sig själv. Alltså, de här egenskaperna kan inte, som en traditionell syn på kvantmekaniken vill göra gällande, vara något som skapas i mätögonblicket, menar EPR då. Utan egenskaperna måste finnas där oberoende av vad vi väljer att mäta. Så slutsatsen blir att obestämdhetsrelationen mellan läge och hastighet på sin höjd kan säga något om vår maximala kunskap om partikel 2 men inget om de egenskaper partikel 2 faktiskt besitter. Med andra ord, kvantmekaniken är ofullständig. Den fångar inte partiklarnas verkliga egenskaper utan bara vad vi kan veta om partiklarna.
0: Ja, det här är ju jätteintressant då- för då ställer ju EPR-författarna- de ställer ju hela kvantmekanikens- ontologiska status på spel här. Och ontologi var ju någonting vi pratade om förut. Alltså det man, begreppet man använde- för att prata om vad som verkligen existerar. Så de menar ju då att kvantmekaniken- på sin höjd kan handla om vår kunskap om naturen- men inte om hur naturen egentligen är- utan de menar då att det måste finnas- någon mer fullständig teori- som inte innehåller kvantmekanikens obestämdheter- och där partiklar verkligen har läge och hastighet- på samma gång som är väldefinierat då. Men det finns ju någonting spännande som händer här- för de har ju gjort- antaganden då för att kunna komma fram till den här slutsatsen och det är de här antagandena som eh, eh, ja, verkligen avslöjar vad som är på spel här så vad, vad är det viktigaste antagandet de utgår från?
1: Ja, så det viktigaste antagandet det är lokalitet, det vill säga att vad man gör på ett ställe inte omedelbart kan påverka vad som sker på ett annat ställe långt bort eh, Det här kommer ju in när de säger att tillståndet för partikel 2 som befinner sig långt bort inte kan påverkas av vad vi väljer att mäta på partikel 1. Om vi väljer att mäta läget eller positionen på partikel 1 så kan det inte ändra tillståndet på partikel 2 för partikel 2 befinner sig så långt bort. Så det är lokalitetsantagandet. De gör vissa andra antaganden också och det finns faktiskt fortfarande än idag en omfattande diskussion kring, kring det här. Alltså exakt vad behöver egentligen EPR anta för att, för att komma fram till, till den här slutsatsen. Och en sak som ofta nämns, ett antagande som ofta nämns här det är något som kallas för realism. Och utan att gå in på detaljerna så kan man säga att realism i antagandet att vi överhuvudtaget kan tala om partikelegenskaper som något som existerar utan, utan att vi faktiskt mäter upp de här egenskaperna. Men det visar sig att um, utan realism, alltså om vi inte antar realism, då är det faktiskt svårt att definiera lokalitet. Så jag skulle säga att i slutändan så kommer man ändå tillbaka till att det lokalitet som... Som är det centrala här.
0: Mm. Och det är det vi kommer att diskutera mycket framöver det här. Vad lokalitet och icke-lokalitet egentligen innebär. Och vad som egentligen sker här i naturen kring det här. Men det låter ju också väldigt filosofiskt allt det här kring EPRs slutsats. Alltså det är ju ett tankeexperiment de gjorde för att komma fram till den här slutsatsen. Och väldigt länge så sågs ju den här diskussionen också som ja, någonting filosofiskt och enkelt som egentligen fysiker borde hålla på med. Men sen kom det ju en sån intressant och rolig twist på hela den här diskussionen då den skotske fysikern John Bell då på 60-talet. Han kunde ju slå fast att den här frågan om lokalitet det är inte bara ett tankeexperiment, utan det är faktiskt någonting man kan avgöra ja. via riktiga experiment.
1: Ja, precis. Så Alltså det som EPs argument tycktes visa det var alltså att kvantmekaniken var ofullständig, det vill säga att partiklar har egenskaper utöver de som kvantmekaniken tillskriver dem, Exempelvis både läge och hastighet på samma gång. Alltså även om de här egenskaperna aldrig Samtidigt kan fastställa sig experiment så måste partiklarna besitta dem ändå, enligt EPRs argumentation. Alltså, man kan säga att de här egenskaperna är, är dolda. Man brukar kalla dem för dolda variabler. Det är alltså de, Dolda variabler är alltså de egenskaper som EPR är övertygade om och argumenterar för finns där, men som inte fångas av av konventionell kvantmekanik. Nu, den fråga som John Bell ställde sig var om vi antar att det verkligen finns sådana dolda variabler att partiklarna faktiskt vet var de är och vilken hastighet de har på samma gång om vi antar att det verkligen finns sådana dolda variabler skulle det då i vissa situationer leda till experimentella förutsägelser som, som motsägs av kvantfysiken. Det vill säga, kan det finnas något experimentellt sätt att utesluta förekomsten av av dolda variabler. Och och, och som du du nämnde, fram till dess så hade den här frågan betraktats som helt filosofisk och de flesta fysiker tyckte nog att frågan om dolda variabler var var helt ointressant. Men det fascinerande är att Bell faktiskt lyckas visa att det finns experiment för att avgöra frågan, som du sa. och i sina resonemang för att komma fram till det här, då utgår Bell från en alternativ formulering av EPR:s argument som en annan fysiker David Bohm utvecklat några år tidigare. De två partiklarna är här istället fotoner, alltså ljuspartiklar, och egenskaperna läge och hastighet byts i Bells argument ut mot olika polarisationsriktningar hos fotonerna. Och, och vi ska strax beskriva det här. Mer i detalj exempelvis vad som menas med polarisation hos fotoner. Men i grova drag kan man säga att Bell betraktade korrelationer mellan mätutfall av de båda fotonernas polarisationer. Av två fotoners polarisationer. Och han insåg att om det existerar dolda variabler på det sätt EPR anser då är de här korrelationerna underkastade vissa villkor. Alltså korrelationer som uppstår som en följd av dolda variabler kan inte vara hur stora som helst, visar det sig. De uppfyller vad som har kommit att kallas för Bell-olikheter, efter John Bell. Och det visar sig att kvantmekaniken däremot, enligt vilken dolda variabler inte förekommer, den bryter mot de här olikheterna. Det vill säga att den ger upphov till starkare korrelationer än vad som hade kunnat vara fallet med dolda variabler.
0: Just det. Och och vi ska kolla närmare på det här. Men skulle du bara kunna, det är ju otroligt spännande, men skulle du bara kunna definiera det här? Vad vad betyder egentligen ordet korrelation?
1: Ja, om man gör någonting på ett ställe och får ett utfall så gör någon annan något på ett annat ställe och får samma utfall, då finns det en korrelation, ett samband mellan mellan de utfallen. Så det handlar om, om statistiska samband, kan man säga.
0: Just det, statistiska samband. Det är det vi menar när vi pratar om. Korrelationer här, för det, det är ett ord som kommer dyka upp väldigt ja. ofta. Men okej, okay. jättebra. Då har Bell, han kom fram till det här att ja, det, det här är något man kan testa då då, genom att titta på korrelationer. Men hur gör man det i praktiken? Och Bell han brevväxlade ju med olika fysiker då, som var intresserade av att göra de här testerna. Och en av de här fysiska, fysikerna. Det var ju John Kloser då som fick, eller Kloser, som fick Nobelpriset då i fysik 2022. Och han gjorde ett av de första experimentella testerna med det här med Bells olikhet. Och vi ska beskriva det lite granna i detalj då för att se hur kvantsammanflätning fungerar. För vi har inte pratat så mycket om just sammanflätningen men vi kan se hur det fungerar genom att titta på den här experimentella situationen. Och det som vi ska titta på- det är just partiklar, det vi kallade för fotoner. För det var också det som- Klaus och hans kollegor då använde- för att testa det som kallas för- Bells olikhet som är det här- testet huruvida- det finns något slags- dolda variabler- som fungerar här- bakom kulisserna. Och, men vi börjar med att titta på- vad det här med polarisation är- för det är centralt här- och- vi kan börja med något konkret, nämligen solglasögon. Det är något de flesta har använt någon gång i livet. Och Om man går ut en varm sommardag och tittar på exempelvis en bil då, utan solglasögon så ser man att det finns olika områden på bilen där solljuset reflekteras extra mycket. Att det blir sånt här blänk då från bilens yta. Och det beror på relationen mellan solens position, bilens yta och en egen observationspunkt. Själva geometrin i det där, hur mycket solljus som fokuseras. Men om man tar på sig polariserade solglasögon då ser man att det här glänset från bilytan det försvinner delvis. Och anledningen till det är att solglas, sådana här polariserade solglasögon de släpper bara igenom ljus som har en så kallad Vertikal polarisation som handlar om hur ljuset svänger. För det som händer är att när ljuset stötsar mot bilytan så kommer det ljuset i huvudsak att bli polariserat horisontellt. Okej, så det där är ett exempel på hur man kan se hur polarisation fungerar i vardagen. Men nu måste vi titta lite på detaljnivå då, vad polarisation egentligen är. Kan du berätta om det Sören?
1: Ja, alltså som du antyder redan så är ljus då en vågrörelse. Det det är något som svänger och det som svänger i ljuset det är elektriska och magnetiska fält. Ljus består av fluktuerande elektriska och magnetiska fält som bildar en en våg. Och det viktiga är ju att den här vågen kan kan svänga i olika ledder. Till exempel horisontellt eller vertikalt i förhållande till någon, någon godtycklig vald axel. Eller någon vinkel däremellan. Så polarisationen är alltså den riktning i vilket ljusvågen, säger det elektriska fältet, svänger. Men det viktiga här är det att den här polarisationsegenskapen även gäller enskilda fotoner. Alltså en foton kan också ha en viss polarisationsriktning.
0: Mm, just det, och det känns ju rimligt på något sätt att de en sån här ljusvåg som helhet är polariserad i någon led så kan även de här fotonerna som vi har som bygger upp en ljusvåg- att de också är polariserade på något sätt. Men hur ska man då tänka sig om man har en enskild foton- en enskild ljuspartikel som träffar ett sånt här- vad vi kallar för polariserande filter. Så solglasögon är ett exempel på då polariserande filter- när det är polariserade solglasögon. Vad kommer kommer en sån här foton bara igenom ett sånt här filter då om den har exakt samma polarisationsriktning som filtret eller hur funkar det här?
1: Ja okej så så, så, säg att vi har alltså en foton som vi skickar mot ett polarisationsfilter som vi har orienterat vertikalt det vill säga det är ett filter som enbart släpper igenom Vertikalt polariserade fotoner, det är vad det betyder. Så om vår foton har vertikal polarisation så kommer den alltså igenom filtret. Och om den har horisontell polarisation, alltså om den sänger vinkelrätt mot vertikalledden istället, så kommer den inte igenom. Utan då kommer den istället att absorberas i det här filtret. Men... Det du undrar är förstås vad som händer om den har någon annan polarisationsriktning än horisontell eller vertikal när den träffar det här vertikala polarisationsfiltret. Alltså säg, säg att den är polariserad på diagonalen, alltså 45 grader i förhållande till vertikal eller horisontell led. Ja, det enda vi då kan säga det är att vår foton kommer att passera igenom det här filtret med 50% sannolikhet. Och absorberas med 50% sannolikhet. För diagonalfotonen, den diagonalt polariserade fotonen, den kan nämligen betraktas som en superposition av vertikal och horisontell polarisation till lika delar då.
0: Ja, Jag visste väl att superpositionen skulle dyka upp någonstans i det här samtalet. <laughs>
1: ja, och, så, och på samma sätt så kan en foton i vilken polarisationsriktning som helst betraktas som en superposition av vertikal och horisontell polarisation men med, med andra vikter då än, än 50-50. Å andra sidan så kan vertikal polarisation eller horisontell polarisation betraktas som en superposition av, av två diagonalpolarisationer till exempel.
0: Okej, okay, men det här med superpositioner det hade ju med obestämdheter att göra när vi vill utföra mätningar. Alltså det du säger det är att en foton som är diagonalt polariserad då har en fullständigt obestämd polarisation, vad gäller dess polarisation i vertikal eller horisontell led, och omvänt då, då att en vertikalt eller horisontellt polariserad foton den är en superposition av de här två Diagonala riktningarna, och därför har en helt obestämd polisation i då. Ja, precis. Ja, men det här då, nu börjar vi komma tillbaka till det här EPR när vi pratar om läge och hastighet. Obestämmer här. För det betyder ju att olika polisationsriktningar är komplementära på samma sätt som läge och hastighet. Är det? Då, alltså att om en foton har en välbestämd polarisation i vertikal-horisontell då är dess polarisation i diagonalledden helt obestämd och tvärtom då?
1: Ja, precis. Eh, och det är verkligt lustiga nu det är att det visar sig att det finns processer som skapar fotonpar, alltså två fotoner, som är väldigt starkt korrelerade i de här polarisationsegenskaperna. På så sätt att de två fotonerna i ett, ett sånt här fotonpar, i ett korrelerat fotonpar. De har alltid samma polarisation, oavsett längs vilken riktning man mäter den.
0: Mm, så nu börjar vi komma in på det här med korrelationer då mellan, i det här fallet fotoner. Så det, nu börjar det bli spännande här. För då säger du att om vi kan skapa såna här två sådana här fotoner som har en korrelerad polarisation. då om vi då väljer att mäta i horisontal och vertikal led, då vet vi att, ja, mäter vi den ena fotonen att den är horisontellt polariserad, så måste den andra också vara det. Men om vi istället mäter i diagonal riktning, så kommer vi också se att de här två olika fotonerna har samma polarisation då. Så deras polarisation är korrelerad. Och nu börjar vi närma oss det här med kvantsammanflätning. För ja vad, i relation till EPRs resonemang här. För enligt kvantmekaniken eh, så vi kan ha en sån här perfekt korrelation, korrelation då då, mellan fotonernas polarisationsriktningar. Men de enskilda fotonerna när de lämnar fotonkällan, då har de ju ingen välbestämd polarisation inne Nej.
1: Det är precis. Ja. <laughs> så, exakt, så enligt kvantfysiken så har de enskilda fotonerna ingen bestämd polarisation alls när de lämnar källan. Precis som att EPRs ursprungliga diskussion om de här två partiklarna när, när, innan vi har gjort någon mätning på de två partiklarna så, så har de två partiklarna varken bestämt läge eller bestämt hastighet. Och på samma sätt gäller för det här fotonparet att när de lämnar den här källan, när de lämnar varandra så har de ingen bestämd polarisation alls. Men ändå har de alltid exakt samma polarisation när vi väl gör en polarisationsmätning på dem. Men EPR, Einstein på dahlske då de skulle förstås inte gå med på att, att polarisationsriktningarna faktiskt är obestämda. Innan vi mäter dem. Tvärtom så skulle de mena att fotonerna redan när de lämnar varandra i fotonkällan vet hur de är polariserade med avseende på alla ledder. På varje tänkbar mätled. För de skulle argumentera att det finns inget annat sätt att förklara hur de annars skulle kunna uppvisa den här perfekta korrelationen vid de här polarisationsmätningarna. Så fotonerna måste redan när de lämnar varandra vara beredda på en polarisationsmätning i vilken led som helst och att ge samma utfall samma resultat som den andra fotonen. Det finns liksom inget utrymme för några obestämmelser eftersom korrelationen är så perfekt.
0: Just det, och det är ju det här som är själva grundfrågan då, som ja, visar vad som står på spel här. Att vet fotonerna redan när de lämnar källan Hur de är, som du sa, polariserade med avseende på varje tänkbar led, vilket EPR menar att det borde vara så. Eller är deras polarisation i grunden obestämd innan mätningen då, som kvantmekaniken menar. Det är ju den här frågan som John Klaus och hans kollegor försöker besvara på sätt och vis i sitt experiment som de gjorde i början av 70-talet. Och tanken var alltså att ta två sådana här korrelerade fotoner alltså som skapas från en gemensam fotonkälla och skicka iväg de här två fotonerna i motsatt riktning mot varsitt polarisationsfilter och sedan testa den här matematiska utsagan som då kallas för Bells olikhet som handlar om vad finns det för korrelation mellan de här två fotonerna när man mäter om de kommer igenom de här polarisationsfiltrarna. Och det som Klauser och hans kollegor då kunde göra det var att de kunde vrida de här polarisationsfiltrarna relativt varandra. Så de behövde inte ha samma riktning utan de kunde ha olika riktning. Och där går det att räkna ut då att kvantmekaniken förutspår hur stark korrelation man kommer ha när man mäter då de här fotonerna bakom filtrarna. Det vill säga lyckas de passera eller inte. Om vi ser en foton som har passerat genom det ena filtret. Kommer vi då också se en foton passera det andra filtret. Då, beroende på vilken relativ vinkel de här två filtrerna är vridna eh, relativt varandra. Och det som är kärnan då i det här experimentet. Det är att om det finns sådana här dolda och även lokala variabler, alltså om det finns någon form av information inskriven om variabel som fotonerna bär på då lokalt (går) som styr deras polarisationsriktningar, då går det att visa att då kan man visst man kan få korrelationer då mellan de här två filterna beroende på hur man vrider dem, men man kommer få en mycket större korrelationen, statistiskt samband i de här mätningarna enligt kvantmekaniken än vad man får om polarisationsegenskaperna beskrivs av dolda och lokala variabler så det är en experimentell skillnad där som går att mäta. Och Klaus och Hans kollegor de gjorde ju den här mätningen och vad de kom fram till då och det är i princip det som de belönades med Nobelpriset för eller Klauser belönades för hans kollega hade tyvärr avlidit eh, tidigare vad de kom fram till då det var att det finns faktiskt mycket mer korrelation mellan de här fotonerna än vad som hade varit fallet om de beskrevs deras politicians egenskaper beskrevs av dolda och lokala variabler, så det de skriver då i sin artikel där de förklarar vad de har gjort så skriver de då citat vi these att dessa resultat är be starka bevis mot lokal, gömd variabelserier. Och det är väldigt tungt påstående. <laughs>
1: precis, precis. Och senare så upprepades de här experimenten av, av andra, bland annat ln SB, som förbättrade dem i olika avseenden, så att den här slutsatsen eh, blev säkrare. Alltså uteslutningen av de lokala eh, dolda variablerna blev säkrare. Eh, för det finns nämligen ett par problem med de här tidigaste experimenten som, som Klauser gjorde, eh, som gör då att man inte säkert kan utesluta förekomsten av lokala dolda variabler. Och, ett problem är detektorernas känslighet. En, en, man måste ju ha då fotondetektorer som är kapabla att detektera enskilda fotoner men en verklig detektor har inte hundraprocentig känslighet den kommer inte ge utslag för precis alla fotoner och det visar sig att det gör att man kan komma runt den här slutsatsen och ett annat problem med de tidigare experimenten det är ju att man helst vill kunna bestämma i vilken riktning man gör man utför polarisationsmätningen i sista stund alltså precis innan fotonerna, respektive fotonerna, når fram till till sina polarisationsfilter. Man vill kunna bestämma polarisationsriktningen i absolut sista stund så att man kan utesluta att fotonerna skulle kunna veta på förhand vilken polarisationsriktning de kommer att utsättas för. Faktum är att det dröjde en bra bit in på 2000-talet innan man helt lyckades göra experimenten så bra att man ansåg sig med säkerhet kunna utesluta EPRs vision- om att det skulle finnas lokala dolda variabler- som ligger bakom kvantmekanikens förutsägelser.
0: Mm, och, och där var ju också Anton Seilinger- han gjorde också väldigt viktiga experiment för det här- han som då delade Just. Nobelpriset i fysik- med Alain Aspect och John Klauser. Men okej, okay, så då har, då har vi de här experimenten- och de har, är väldigt noggrant utförda och så vidare- så vad kan vi egentligen dra för slutsats då då, utifrån de här experimentella resultaten?
1: Ja, så den mest direkta och enkla slutsatsen är att, ja, precis den, den vi redan har nämnt att, och den som Klauser och hans kollegor drog tidigt, att det inte kan finnas lokala dolda variabler. Det vill säga det finns inget sätt att utvidga kvantmekaniken eh, på... På det sätt som EPR önskade sig. Det finns inget sätt att utvidga kvantmekaniken till en lokal teori. Där korrelationer mellan partiklar alltid kan förklaras. Genom att partiklarna har bestämda egenskaper. Eh, bortom de som kvantmekaniken tillåter
0: mm. och, så, och så drog de väl också. Eller man gjorde väl också det här att man måste anta då. Att de här kvantfysiska tillstånden. Innan vi gör mätningen så är de oberoende av det val vi fattar över vilken polarisationsriktning vi ska mäta då som ju känns som ett rätt så rimligt antagande.
1: Ja, precis. Så så, Absolut. Om vi ska vara noga så måste vi också anta att fotonerna inte inte är synska. De vet inte vilken vilken polarisationsmätning de kommer utsättas för i framtiden. Så det är ett annat annat sånt här grundläggande antagande man gör. Men precis, om man lägger till det antagandet, då kan vi säga att vi nu, givet detta då, vet att det inte finns några lokala dolda variabler. Och det är en okontroversiell slutsats, så att säga, av, av allt det här, av de här experimenten. Men det var också för... ett väldigt stort ja. påstående. Ja, alltså, det det är... ju... <laughs> Absolut, det är inte okontroversiellt i den meningen. Alltså, det är ett oerhört drastiskt påstående. Och, och innan man gjorde experimenten och innan Bell räddade ut saken så, så, så trodde ju ingen att man skulle kunna avgöra frågan eh, experimentellt. Så på det sättet så är det oerhört stort. Men när, när nu experimenten väl är gjorda så, så är det en så att säga, okontroversiell slutsats. Det finns inga lokala dolda variabler, det håller ja, alla fysiker med om. Men faktum är att Bell själv argumenterade för ett lite mer allmänt sätt att se på saken. Som av någon anledning inte har fått lika stort genomslag och som är lite mer kontroversiellt. Så Bell tänker så här, han noterar att EPR utifrån ett antagande om lokalitet drar slutsatsen att det måste finnas dolda variabler som då är lokala. Och att vi nu i experiment har visat att det inte finns sådana variabler måste därför visa att EPR har fel i sitt lokalitetsantagande. Med med andra ord, EPR har fel i antagandet att vad man gör på en plats inte kan ha några som helst konsekvenser för vår beskrivning av verkligheten på en annan plats långt borta. Alltså så långt bort att inte ens ljus kan hinna dit. Och slutsatsen blir därför enligt Bell att det finns en grundläggande konflikt mellan kvantmekanik och lokalitet och att den konflikten så att säga finns där även om vi avstår från att försöka införa några dolda variabler. Så Bells poäng är att vi vi kommer inte undan lokalitetsproblemet genom att avstå från de här dolda variablerna nu ibland hävdas att vi lika gärna kan säga att det är EPRs anspråk på realism som är är fel men jag tror att det är missledande och jag förstår det som att det är det Bell också försöker säga för att om vi avstår från realism så blir det som jag nämnde tidigare faktiskt väldigt svårt att ens definiera vad lokalitet innebär så så Ja, jag, jag tror att man kan dra slutsatsen- att kvantfysiken är någon sorts grundläggande konflikt- med lokalitet här. Eh, och, och det är ju ett stort mysterium. Ja, och det här
0: mysteriet- det för ju oss in då på själva kärnan i kvantmekaniken- nämligen kvantsammanflätning. Och för att repetera bara först det här med lokalitet- för vi nämner ju det rätt så ofta här- det är ju att det som sker- här i till exempel rummet jag sitter i, det kan bara påverkas kausalt utifrån processer som har hunnit skicka någon form av signal hit. Och den signalen kommer aldrig kunna färdas snabbare än ljusets hastighet då. Så det bestämmer på sätt och vis hur snabbt kausalitet och påverkan kan spridas och fortplantas i... Naturen, Men här med kvantsammanflätning, det här, det här ställs verkligen på sin spets, den här diskussionen. Så för, strax efter att Einstein på Dahlsga och Rosen då hade identifierat den här EPR-paradoxen då som vi diskuterade i början och som vi såg att Bell visade att det gick att avgöra experimentellt då, så introducerade Schrödinger det här begreppet med sam- kvantsammanflätning. Och vad han ville beskriva med den med det begreppet, det är ju då hur två partiklar, här har vi till exempel pratat om två fotoner, att de kan dela ett gemensamt kvanttillstånd. Och det är det som också ger upphov till de här korrelationerna som Clauser och hans kollegor då undersökte. Och vad det handlar om det är att de här två partiklarna, de här två fotonerna till exempel, att det går liksom inte att beskriva dem var... För sig utan de befinner sig i ett slags gemensamt tillstånd. Och det är det som gör att mätningen av den ena partikeln också kommer att påverka mätutfallet då på den andra partikeln oavsett hur långt bort de befinner sig från
1: varandra. Mm. Precis, precis. Och, och det här är ju då helt annorlunda från hur vi är vana vid att tänka på två partiklar i den klassiska fysiken. Kan du skri- bara kort
0: repetera vad är klassisk fysik? bara för att Jo, det. alltså
1: klassisk fysik är ju alltså den, den del av fysiken som inte är kvantfysik kan man enkelt säga. Fysiken före år 1900 plus relativitetsteorierna brukar räknas till den klassiska fysiken. Och kvantfysik är då ja, icke-klassisk fysik. Ja, men sättet att beskriva ett system i klassisk fysik om man har ett system med två partiklar till exempel där är det ju så att där kan man beskriva systemet fullständigt genom att beskriva partiklarna var för sig. Vet vi allt om partiklarna var för sig så vet vi också allt om båda partiklarna tillsammans. Det låter nästan som en självklarhet. Men kvantsammanflätningen innebär precis att det här inte gäller. Så att om vi har två kvantsammanflätade partiklar. Då är den relevanta informationen om dem delad mellan. Den är delokaliserad. Den tillhör inte någon av dem enskilt. Utan den är verkligen utspridd på båda. Och man kan ju säga att det var den här slutsatsen som EPR till varje pris ville undvika. Eftersom de menade att den var så orimlig. Men, men, och, det var, och de menade att okej, okay, enda sättet att undvika det här är att säga att det finns lokala dolda variabler som går bortom kvantmekaniken och idag står det då klart att de hade fel men samtidigt så tycker jag att det är viktigt här att skjuta in att man måste ge EPR ett, ett stort erkännande trots att de hade fel för de var trots allt de första tillsammans med Schrödinger då att uppmärksamma den här egenheten hos kvantmekaniken och de var de, var de första att, att förstå och peka på hur absurd den här egenheten faktiskt är och det, det tycker jag är en mycket större bedrift så att säga, än vad, än vad det är ett misslyckande att de då drog fel slutsats av det hela.
0: Ja, jag, jag håller verkligen med om det och det var någonting jag störde mig lite på i rapporteringen från Nobelpriset i Fysik då, som gick till de här experimentella testerna, att det var många sådana här rubriker, liksom Einstein, de bevisade att Einstein hade fel, men liksom, att ha fel är ju något av det viktigaste som finns i vetenskapen. Så jag, jag, och liksom att identifiera ja. ett problemområde, ja. det är ju något av det viktigaste som finns, så jag, jag håller verkligen med om det, att man ska de, de här-
1: de hade fel för att de förstod vad det var som var viktigt här medan de flesta andra ignorerade det helt enkelt.
0: Ja, exakt. Så det är en take-home-message här är att hur, hur bra det är att ha fel. Ja. Eh, ja. Men tillbaka till kvartsammanflättning. För det är nu den här frågan tror jag men vänta nu. Om det är så att de har något gemensamt tillstånd, alltså... Då känns det som att då plötsligt kan vi skicka information snabbare än ljus. För det är det här vi måste utreda nu. För om det är så att de här korrelationerna- om de är större då än vad de skulle kunna vara- om partiklarna hade sådana här lokala och dolda variabler- då verkar det på något sätt att de liksom kommunicerar omedelbart med varandra- när en mätning görs. För enligt den kvantmekaniska beskrivningen- så om vi till exempel tar att vi gör en mätning på, två, på foton 1 då av dess polarisation, då tillskriver vi ju foton 2 den andra fotonen, där säger vi att den har en fullständig obestämdhet rörande dess polarisationsegenskaper ända fram tills att vi gör en mätning av foton 1 den andra fotonen. Och då erhåller plötsligt foton 2 en bestämd polarisation i en viss riktning som beror på vilken vilket mätresultat vi fick då från första fotonen. Men om de här två fotonerna är separerade väldigt långt bort från varandra. Alltså ofta säger man ju då till exempel på varsin sida av galaxen. Men det går ju inte att mäta förstås. Men man gör ju mätningar där de här på jorden befinner sig så pass långt borta från varandra. Så att det finns ingen möjlighet för någon slags signal att ha gått mellan dem då som rör sig med ljusets hastighet och som då skapar den här korrelationen och då, men ändå finns den här korrelationen alltså så det känns som att det går en information här med överljusfart mellan partiklarna och, och det här känns konstigt för för det tycker vi inte om i fysiken <laughs> när saker rör sig snabbare än med ljusets hastighet så hur ska vi förstå det här?
1: Nej, alltså eh, men det är här vi kommer tillbaka till det du tryckte på inledningsvis att trots att det här fenomenet kvantsammanflätning verkar tyda på en grundläggande icke-lokalitet eh, så är det ändå så att man inte kan använda fenomenet för att faktiskt skicka information med överljusfart mellan, mellan de här partiklarna. Eh, eh, man kan formulera lite starkare. Det är det går ingen Man kan inte säga att det går någon information mellan de här partiklarna. Och hur, hur, kan man, hur kan man se det? Alltså, säg att vi har förberett ett stort antal fotonpar som vi skickar iväg ett efter ett. Och så har vi två observatörer utplacerade som liksom gör mätningar på de här respektive fotonparen. Alltså respektive fotonerna i fotonparen när de kommer fram. Då är det så att oavsett vilka mätningar de båda observatörerna gör på sina respektive fotoner, alltså hur de ställer in sina, hur de vrider sina polarisationsfilter, så kommer utfallen för var och en av dem bara bli en till synes helt slumpmässig lista av nollor och ettor. Alltså där noll betyder ingen foton kommer igenom och där ett betyder en foton kommer igenom mitt filter. Alltså antingen detekterar de en foton eller så gör de det inte. Och det är till synes helt slumpmässigt. Och det, det är först när observatörerna senare möts och jämför sina listor av nollor och ettor så de kan upptäcka att korrelationerna mellan listorna är så att säga för stora jämfört med vad de borde kunna vara i en, i en klassisk värld, en sån som EPR hade önskat sig. Så i den meningen finns liksom ingen information i listorna var för sig och, och därför kan heller ingen information ha erhållits här. Man kan uttrycka det här kanske ännu enklare. Observatörerna, de kan välja polarisationsriktning hos sina respektive fotoner. Men de har inget sätt att påverka om en viss foton i ett par kommer igenom eller inte. Det vill säga, de kan inte påverka om de får en noll eller en etta i sitt protokoll. Och därmed kan de heller inte påverka om den andra observatören får en noll eller en etta i sitt protokoll. Och... Därför kan inte uppställningen användas för informationsöverföring.
0: Mm. Och det här är ju den här viktiga slutsatsen som vi nämnde i början: då, Att det går inte att använda kvantsammanflätning för att skicka signaler eller skicka information snabbare än med ljusets hastighet. Då.
1: Precis. Så, ja. Men det är förvirrande för det, 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 det är ju ändå någon form av icke-lokalitet vi talar om alltså en konflikt mellan kvantmekaniken och de här sammanflätade tillstånden och, och lokalitetsbegreppet men den konflikten är inte så stark så att vi kan så att säga använda den för, för att skicka information.
0: Mm. Men det är någonting icke lokalt som tycks ske här i naturen på någon fundamental nivå enligt kvantmekaniken då. Ja. Ja. Och då det är ju fascinerande för då kan vi ju nu ändå säga någonting om vad som händer ute i verkligheten eller vad kvantfysiken ser om verkligheten. Men innan vi börjar avrunda och, och titta på de filosofiska slutsatserna här jag vill ställa en fråga först som jag ofta funderade på när jag var fysikstudent och läste kvantmekanik och det var liksom är de här kvantsammanflätade tillstånden är de vanliga eller ovanliga i naturen? För de här labbexperimenten då som Clauser och Aspe och Seilinger och andra gjorde de var ju väldigt svåra att göra. Det handlade om att manipulera väldigt sköra kvantmekaniska tillstånd. Men, men när vi pratar om hur det liksom funkar i naturen i allmänhet så borde på något sätt det mesta ha någon form av kvantsammanflätning eftersom allting då i grunden beskrivs av kvantsummanflät- äh, kvantmekaniken. Så vad är-
1: Wow, ja, 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 precis. ja, precis. Allt beskrivs i grunden av kvantmekanik och partiklar växelverkar ju med varandra hela tiden. Så allt borde ju bli kvantsammanflätat. Eh, ja, precis. Så, så det typiska i kvantmekaniken är att, kvant, att partiklar är sammanflätade med varandra. Och inte bara parvis då, utan sammanflätningen involverar i allmänhet hela, hela system. Alltså det kan bestå av. –kan sträcka sig över hur många partiklar som helst. Men poängen är att i de allra flesta situationer– –så har den här sammanflätningen inga som helst praktiska konsekvenser. Och den är helt omöjlig att påvisa experimentellt. Och det beror på att de mätningar vi gör, de är alltid lokala. Alltså vi mäter alltid inom ett litet område en begränsad del av ett system– och den, den här utspridda informationen som, som sammanflätningen representerar eller innebär- den tar sig inte uttryck i sådana lokala mätningar. Om vi inte har en extremt kontrollerad experimentell situation- eh, designad specifikt för att kunna på, påvisa de här effekterna av sammanflätningen- som i de här experimenten som har belönats med, med Nobelpris då. Så det korta svaret på, på frågan här är att i princip är sammanflätning ett oerhört vanligt fenomen som finns precis överallt men i praktiken är det extremt sällan som fenomenet kan påvisas och ha några eh, praktiska konsekvenser.
0: Mm, och det, det är en rätt så rolig situation och... På sätt och vis är det självklart för om det hade praktiska konsekvenser i vardagen då är det ju någonting vi skulle ha diskuterat för länge, länge sedan. Alltså långt innan Klauser eller till och med kvantmekaniken formulerades. Så det här visar ju verkligen att det det är ett delikat fenomen som man måste ha väldigt känsliga experimentella situationer då för att kunna påvisa och och undersöka. men det är också det som är roligt att okay, först så såg vi med EPR att det var lite av en filosofisk fråga. Och sen visade Bell att Nej, men det här går att avgöra experimentellt den här frågan om eh, ja, dolda variabler och ekolokalitet och så vidare. Och nu är vi ju på en nivå då att både att man har utfört de här experimenten då för att testa vad som från början var en filosofisk fråga. Men nu kan man ju också börja använda den här kvantsammanflätningen för att skapa nya teknologier. Yes. Till exempel då. Ja, kvantdatorer är ju någonting som är, är spännande och eh, som folk kanske har talat om. Vi har också det som kallas för kvantkryptografi, alltså speciella protokoll då för kryptografi. Och även någonting då som kallas för kvantteleportation som. Vi ska inte gå in i detalj på vad det är, men det handlar inte om att teleportera materia som i Star Trek utan ja, mer om hur man kan föra information från en plats till en annan. Men det här med, om vi tittar på kvantatorer då till exempel. Där handlar det ju om att man kan använda kvantsammanflätning för att göra beräkningar och operationer som inte går att göra med en klassisk dator som alltså en vanlig laptop och de, alla de datorer som vi använder till vardags och det är ju för att man får ett nytt sätt att behandla information på eller hur?
1: Ja precis så att man kanske ska betona är att eh, i princip så kan en klassisk dator utföra alla beräkningar som en kvantdator kan göra i den meningen och för att man alltid kan simulera kvantmekaniska system på en klassisk dator. Så, så i princip, alltså ett kvantmekaniskt system beskrivs ju av några, ja, som vi har pratat om tidigare. Och i princip så kan man ju då simulera vad som kommer hända i det systemet genom att lösa sködingerekvationen på en klassisk dator, så att säga. Men kruxet här är att kvantmekaniska system just på grund av den här sammanflätningen faktiskt, innehåller så ofantligt mycket mer information än klassiska system. Så på en klassisk dator kanske man kan simulera kvantsystem med upp till några tiotal partiklar på sin höjd. Men sen blir informationsmängden alldeles för stor för att att kunna hålla reda på alla partiklarna och alla olika sammanflätningsfrihetsgrader mellan dem på på olika skalor i systemet. Så den här informationsmängden, den, den, den växer exponentiellt med partikelantalet sen. Och poängen är då att en kvantdator som är som istället opererar med kvantsystem, den kan hantera då offentligt mycket större informationsmängder för att alltså själva... själva eh, själva kvantdatorns beståndsdelar, poängen är att de, de kan vara sammanflätade så att de, de kan så att säga, inkorporera den här sammanflätningsegenskapen och på så sätt hantera väldigt mycket information. Och det mm. gör att beräkningarna kan göras väldigt mycket snabbare och effektivare på en kvantdator.
0: Mm, i, I teorin i alla fall, för det, ja. kvantdatorer är ju fortfarande väldigt mycket utvecklings... Stadiet. Precis. Alltså de, fin, ja. Ja. De, de finns ju. Det finns ju kvantatorer men de är fortfarande inte så pass utvecklade att de kan ersätta dem. Alltså när vi ser då en klassisk dator, då menar vi inte dator från 50-talet, utan då menar vi alltså även de datorer vi använder idag då, som, där man använder klassiska beräkningar med nollor och ettor. Då. Ja. Men det som är intressant då med kvantatorer det är ju det här: att de säger oss någonting om hur verkligheten är beska- beskaffad, då. Eftersom de utnyttjar en egenskap i naturen för att bearbeta information på ett speciellt sätt, då. Och information är ju en fundamental aspekt av verkligheten. Och så i den här bemärkelsen, det är det som jag tycker är så roligt att det går faktiskt de här. Allra mest avancerade teknologiska tillämpningarna- av kvantfysik då, till exempel kvantatorer- det går faktiskt hand i hand med såna här ontologiska frågor- om vad, hur verkligheten egentligen fungerar. Det tycker jag är väldigt fascinerande. Och jag tror att vi ska... Ja, nu ska vi börja avrunda här, inte bara det här samtalet- utan alla de här tre samtalen som vi har haft då- och i det första samtalet där så introducerade ju vi vad kvantfysik är. I det här andra samtalet så gick vi igenom olika tolkningar av kvantfysiken. Och nu har vi tittat på det här märkliga fenomenet med kvantsammanflätning. Som på sätt och vis utgör själva kärnan i kvantmekaniken. Och utgångspunkten för alla de här samtalen det var ju att vi ville reda ut då vad kvantfysiken egentligen säger om verklighetens beskaffenhet så ja, nu får vi sammanfatta Sören, vad är de tre, säg då, tre viktigaste sakerna till exempel som vi har lärt oss från de här samtalen
1: ja, alltså jag tror att det allra viktigaste som jag hoppas att lyssnaren har fått med sig det är den här absurda situationen att kvantfysiken å ena sidan är en så fantastiskt framgångsrik teori, alltså den förklarar grundämnena, den förklarar kemiska reaktioner, den förklarar molekyler, materialegenskaper, den ligger också bakom ny teknologi, den är grunden för, för all annan modern fysik, alltså partikelfysik materialfysik, kvantfältteori alltså allt bygger på kvantfysik så det är en oerhört grundläggande och framgångsrik teori, men å andra sidan så är det då fortfarande snart hundra år efter teorins tillkomst väldigt oklart vad den egentligen säger om verkligheten, de ontologiska frågorna finns det ingen enighet kring ändå så det tycker jag är en, en, en väldigt viktig poäng här som vi har varit inne på Och en annan sak som också är kopplad till det det är ju den här speciella rollen som observatören eller mätningen spelar i kvantfysiken och att det här fortfarande är ett olöst mysterium, alltså mätproblemet är inte löst utan har gett upphov till ett flertal olika tolkningar, alltså olika verklighetsbeskrivningar som skiljer sig radikalt från varandra som vi såg i, i förra samtalet. Och den tredje saken eh, som jag hoppas att eh, lyssnarna får med sig. Det är ju det jag har talat om idag. Att det verkar finnas en grundläggande icke-lokalitet i tillvaron. Som visserligen inte låter oss skicka information snabbare än ljuset. Men som sannolikt avspeglar att vi inte riktigt förstår sambandet mellan rumtiden och, och, och kvantfysiken. Så, ja, så Jonas, vad tycker du då är de stora olösta frågorna i det här sammanhanget?
0: Ja, de stora olösta frågorna, ja. ja jag tänker på det vi pratade om i del 1 och 2. Där pratar vi mycket om det här, vad är egentligen vågfunktionen? Vad representerar den? Det är ju den fundamentala matematiska entitet man använder i kvantmekaniken för att koda den information som vi har om vad som sker i naturen och det vi såg där är ju att den här vågfunktionen den lever i ett väldigt abstrakt matematiskt rum och det är en väldigt öppen fråga hur det här abstrakta matematiska rummet sedan översätts till den konkreta verklighet som vi ser runt omkring oss, så det är ju då frågan om ontologi kan man säga vågfunktionens ontologiska status, det det tycker jag- fortfarande är en stor, olöst fråga. Och om det går att lösa den frågan- så tror jag att vi har tagit ett stort steg framåt- för att förstå varför verkligheten- runt omkring oss ser ut på det sättet den gör. Och det här är ju förstås en väldigt lång- filosofisk tradition, den här frågan- om hur saker och ting framträder- eller representeras- men det som är spännande med kvantmekaniken det är ju att vi har sett här att det är en fråga som också har en experimentell och empirisk sida då. Och en annan sak som vi inte alls har pratat om, det är det här vad händer med kvantsammanflätning i närheten eller inuti ett svart hål. Och det här är en Jättespännande fråga och kanske det händer att vi pratar om det här i ett framtida samtal men för svarta hål är en annan sån här sak som är en väldigt viktig fråga i modern fysik att förstå hur svarta hål fungerar och i grunden så handlar ju svarta hål och även kvantsammanflätning det handlar om frågan hur information kan delas eller inte delas mellan en plats och en annan så det finns en gemensam grundproblematik här- i båda de här två fenomenen. Och då kan man ju fråga sig- om ja, vad händer när man liksom tvärkopplar- de här två fenomenen? Till exempel att vi tar två- kvantsammanflätade partiklar- och skickar in den ena i det svarta hålet- och har kvar den andra utanför. Och så gör vi en mätning på den ena partikeln. Hur... hur sprids informationen över det svarta hålets händelser, horisonter. Det där är ju en sån där ä, fråga som har diskuterats väldigt mycket inom teoretisk fysik. Och där tror jag att man kan få väldigt nya och stora insikter om kausalitet och hur information fungerar i naturen. Men det, det var ett stegspår. Sen den sista frågan som jag tycker växer i de här samtalen vi har haft, då, förutom det du också nämnde, det är den här frågan om determinism. Är allting helt förbestämt, förutbestämt eller inte? Och är det här vi kallar för determinismen, att saker är determinerade? Är det bara någon slags statistisk genomsnittseffekt? Och finns det slump på någon fundamental nivå i naturen? Och vi har ju sett att det inte kan finnas till exempel lokala och dolda variabler i någon mer fundamental teori. Men... Det kan ju finnas icke-lokala variabler- och allting är egentligen helt determinerat. Men det där känns också som att det är en öppen fråga- och vad vi än kommer få för svar på det där i slutändan- så tror jag att vi kan vara rätt så säkra på- att det kommer här svaret kommer att se väldigt annorlunda ut- från de slutsatser vi skulle dra om vi bara utgick- från våra vardagserfarenheter till exempel.
1: Ja, det tenderar ju att vara så- att ju längre fysikvetenskapen fortskrider, desto mindre intuitiv och vardagsnära ter sig den verklighetsbild som, som växer fram. Och det är ju inte oväntat. Vår intuition och föreställningsförmåga har evolverats, utvecklats för att gynna vår överlevnad på savannen. Inte för att vi ska kunna greppa de här frågorna. Inte för att vi ska kunna greppa de, hur de grundläggande naturlagarna Te sig eller verklighetens. Egentliga beskaffenhet.
0: Ja, det, är det. Och det roliga är att trots det. Så kan vi ändå göra det. <laughs> på något sätt. Ja, <laughs> ja det blir mindre
1: och mindre intuitivt.
0: <laughs> ja precis. Det blir det. Men vi är faktiskt klara nu. Med den här samtalsserien. Då. Om du som lyssnade. Ända hit då. Till slutet här på det här samtalet. Så du får förstås gärna då Tipsa andra om du tycker det här var intressant. Men du får också jättegärna komma med förslag på ämnen som eh, jag kan ta upp i framtiden. Och också andra personer jag kan samtala med i den här podden Rumtiden. För det kommer bli fler avsnitt framöver. Så jag avslutar med att säga ett stort tack till Sören Holst för mm. att du ja, var med i den här samtalserien. Mm. Och, eh, tack. Ja. <laughs> ja, det var väldigt roligt. Väldigt roligt. Ja. ja, det har varit jätteroligt. Men det kommer mer i framtiden. Så vi tackar för oss just nu. Nu ska vi säga tack, Säger. Ja, tack. <laughs> Hejdå. Hej då.
1: Hej.